0: Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Jesus. Er, der von oben kommt, steht über allen. Wer von der Erde stammt, ist irdisch und redet irdisch. Er, der aus dem Himmel kommt, steht über allen. Was er gesehen und gehört hat, bezeugt er, doch niemand nimmt sein Zeugnis an. Wer sein Zeugnis annimmt, beglaubigt, dass Gott wahrhaftig ist. Denn der, den Gott gesandt hat, verkündet die Worte Gottes. Denn er gibt den Geist unbegrenzt. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern Gottes Zorn bleibt auf ihm. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Mitfeiernde, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, der Josefstag, der 19. März, war in diesem Jahr für mich etwas Besonderes. Auf Einladung des Priors der Kartause, Marienau durfte ich dort in der Nähe von Memmingen, gar nicht so weit weg von uns, vom Balderschwang. Ich habe mir auch die Klausur gezeigt, den ganzen Innenbereich. Da kommt ein Normalsterblicher sonst nicht hinein. Ich durfte auch die Liturgie mitfeiern. Männer, die irgendwie die eigene nordwand direkt hochgehen, habe ich mir gedacht. Mein Leben ganz auf Gott ausgerichtet. Dann am Abend noch der wunderbare Gottesdienst, der übertragen worden ist zu Ehren des heiligen Josef. Ich bin an diesem Tag nicht auf diesen Heigen direkt eingegangen, sondern auf das Evangelium des Tages von damals, es war Matthäus 1. Sowohl Josef wie auch Maria bekommen übernatürlich durch einen Traum, durch eine Begegnung mit einem Engel den Hinweis, wie sie das Kind zu benennen haben. Also ganz unabhängig voneinander, das finde ich erstaunlich. Offensichtlich hat Gott einen Wert gelegt auf diesen Namen. Du sollst dem Kind den Namen Jesus geben, damit Matthäus der Zusatz, denn es wird sein Volk von seinen Sünden erlösen, er wird es erlösen. Also so ist der Name zu verstehen, auszudeuten. Er kommt aus dem Hebräischen, heißt in der Langform, taucht oft im Alten Testament auch auf, Jehoshua. Und die Kurzform im Hebräischen heißt Jeshua. Die Übersetzung heißt: Jahwe ist heil. Bei Gott ist Rettung, und zwar durch die Verzeihung, durch die Vergebung der Sünden. Wenn Sie im damaligen Zeitkontext das betrachten, habe ich da ausgeführt, ich rufe das nur noch kurz in Erinnerung, dann war es den einen viel zu viel, den anderen viel zu wenig. Den einen war es zu viel, denn wer Sünden vergeben kann, wer diese heilende und rettende Macht Gottes hat, steht auf der Ebene Gottes. Und deshalb ist es Blasphemie, wenn er sagt, er kann Sünden vergeben. Sie wissen ja, es gibt ja mehrere Geschichten im Neuen Testament, wo das vorkommt, und die Pharisäer ärgern sich darüber, weil Jesus damit in die Souveränitätsrechte Gottes eingreift, nach damaligem Verständnis. Und den anderen war es zu wenig, Sie müssen wissen, dass die meisten Menschen damals in drückender Armut gelebt haben, etwa 90 Prozent nimmt man an, niedergedrückt durch schwere Steuern und Abgaben. Und es ist klar, was sich die ersehnt haben, zumal sie ja von ihrer geschichtlichen Erinnerung her immer wieder die Macht Gottes erlebt haben, der eingegriffen hat in die Geschichte des Volkes und sie herausgeführt hat aus Not und Bedrängnis. Sie erhofften sich die Freiheit. Das davidische Reich sollte wieder stehen aufgerichtet werden, die Fremdherrschaft abgeschüttelt werden und ihnen war das einfach zu wenig, nur von Sünden erlöst zu werden. Sie wollten in ihrer konkreten Not und Bedürftigkeit unterstützt werden, dass der Messias auf politischer Ebene tätig wird und die langersehnte Freiheit herstellt und damit auch wieder einen gewissen Wohlstand im Volk, dass die Leute wieder von ihren eigenen Produkten, die sie herstellen, Wein und Öl und Oliven, leben können. Zu viel, zu wenig. Es ist der Streit um die Messianität Jesu. Wie ist die richtig zu verstehen? Und vor diesem Hintergrund verstehen sie dann auch die Geschichte und können sie deuten, da taucht das nämlich genau wieder auf, als das Dach abgedeckt wird und der Gelähmte auf Stricken heruntergelassen wird, vor die Füßen Jesu hingelegt wird und der sagt dann, deine Sünden sind dir vergeben. Das wollten wir eigentlich gar nicht. Die Sünden, was ist das? Macht den gesund. Also auch hier genau dieses, dieser Wunsch, es soll konkret, es soll leibhaftig wirken und nicht irgendwie rein geistig sein. Sündenvergebung ja ganz nett, aber der Mann will geheilt werden. Und die Pharisäer ärgern sich, weil er das gewagt hat zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben weil es, wie schon gesagt, ein Eingriff in die Souveränitätsrechte Gottes ist. er stellt sich damit auf die Ebene Gottes. Ich hatte eigentlich für diesen Tag, wenn ich immer ein paar Tage frei habe nach den Festtagen, bereite ich mich in Gedanken schon vor auf die Predigten, die anstehen, eine Predigt vorbereitet. Aber dann ist mir ein interessanter Text in die Hand gekommen. Da geht es auch um die Macht des Namens Jesu, den ich Ihnen jetzt dann vorlesen darf, weil auch aktuell ist im Hinblick auf die Pandemie. Überall in der Apostelgeschichte, zunächst noch, auch diesen theologischen Hinweis, finden Sie die Bedeutung des Namens Jesu. Apostelgeschichte 3, da ist ein Gelähmter an der schönen Pforte. Petrus sagt, ich kann dir Gold und Silber nicht geben, aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareer, steh auf und geh umher. Im Namen Jesu, die Apostel wirken immer im Namen Jesu. Das ist auch ein Unterschied, wenn Sie die Heilung von Jesus betrachten. Ich will es, sei rein beim Aussätzigen. Göttlich befehlendes Ich. Auch wieder auf der Ebene Gottes. Er beruft sich nicht auf Gott, sondern nur auf sich selbst. Aufgrund des Glaubens an seinen Namen hat dieser Name den Mann geheilt, den ihr hier seht. Ihr alle und das ganze Volk Israel soll wissen, im Namen Jesu Christus des Nazareas, den ihr gekreuzigt und den Gott von den Toten auferweckt hat, steht dieser Mann gesund vor euch. In keinem anderen Namen ist das heil zu finden. Denn es ist uns Menschen kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, durch den wir gerettet werden sollen. Also ich glaube, das ist, ist wirklich nicht nur eine Stelle, sondern mehr als deutlich. Die Bibelgelehrten nehmen an, dass es vielleicht sogar der älteste Text des Neuen Testamentes ist, der Philipper-Hymnus Philipper 2, Philippe 2 5 bis 11 und im Mittelpunkt dieses Hymnus ist er dürfte in den 40er Jahren, das heißt Jahrhunderts geschrieben worden sein, heißt es. Er hat ihm den Namen gegeben, der alle Namen überragt damit vor dem Namen Jesu alle Mächte im Himmel, auf der Erde und unter der Erde, also die unterirdischen, sogar das wörtlich übersetzt aus dem Griechischen, ihre Knie beugen, vor dem Namen Jesu, müssen alle Mächte, egal wo sie angesiedelt sind, oben, auf der Erde oder unten, ihre Knie beugen. Und jede Zunge muss bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Das ist das Spitzenbekenntnis des Neuen Testamentes. Das meint, Jesus ist der Kyrios, er ist der erhöhte Herr, das war im Alten Testament die Bezeichnung auch für Gott oder im äh, Kolosserbrief Alles, was ihr in Worten und Werken tut, geschehe im Namen Jesu des Herrn. Im Namen Jesu. Johannes 14,13. Alles, worum ihr den Vater in meinem Namen bitten werdet, wird er euch geben. Wie schon angekündigt, dazu eine eindrückliche Geschichte aus dem Büchlein, das mir jemand zugeschickt hat, Wunder durch den heiligen Namen Jesus, 2016 herausgekommen im Danielis Verlag, wird beim Hörerservice deponiert, wie Sie das bestellen können. Und zwar ging es um die Pest in Lissabon im Jahr 1432. Pater Paul Sullivan, ein Ire, er starb 1958 hat viele Jahrzehnte in Portugal gelebt und ein segensreiches Schriftenapostolat entfaltet und er hat aus historischen Quellen genau recherchiert und veröffentlicht, was damals geschehen ist. Ich lese es Ihnen vor. Es brach eine verheerende Pestepidemie in Lissabon aus. Wer konnte, floh aus der Stadt. Dadurch wurde die Seuche in alle noch so entlegenen Gegenden Portugals getragen. Tausende von Männern Frauen und Kinder aus allen Gesellschaftsgeschichten wurden von dieser grausamen Krankheit hinweggefegt. Die Seuche war so ansteckend, dass die Menschen überall den Tod fanden, während des Essens, auf den Straßen, in ihren Häusern, in den Läden, auf den Marktplätzen, in den Kirchen. Um mit den Worten der Historiker zu sprechen, die Pest sprang wie ein Blitz von einem Menschen auf den anderen über, beziehungsweise von einem Mantel, einem Hut oder einem anderen Kleidungsstück eines mit der Pest Infizierten. Priester, Ärzte und Krankenschwestern wurden in so großer Zahl dahingerafft, dass viele Leichen unbestattet auf den Straßen liegen blieben, wo die Hunde das Blut aufleckten und ihre Hunger an ihnen stillten. So wurden auch die Tiere mit dieser furchtbaren Krankheit infiziert und verbreiteten sie noch weiter unter dem unglücklichen Volk. Der ehrwürdige Bischof André Dias der im Kloster St. Dominikus lebte, gehörte zu denen, die den Sterbenden mit unermüdlichem Eifer beistanden. Dieser heilige Mann erkannte, dass die Epidemie weit davon entfernt war, abzuklingen, sondern sie nahm täglich an Intensität zu. Nachdem er die Hoffnung auf menschliche Hilfe aufgegeben hatte, forderte er das unglückliche Volk auf, den Namen Jesus anzurufen. Wo immer die Krankheit am schlimmsten wütete, wurde der Bischof gesehen. Er bestimmte die Kranken und Sterbenden und auch alle, die noch nicht von der Seuche erfasst waren, immer wieder den Namen Jesus, Jesus zu beten. Nochmal die Bedeutung, Gott rettet. Jahwe hilft. Schreibt es auf Kärtchen, sagt er, und tragt diese Karten bei euch. Legt sie bei Nacht unter euer Kopfkissen. Hängt sie an eure Türen. Doch vor allem ruft beständig mit den Lippen und im Herzen diesen mächtigsten aller Namen an. Im Herzen anrufen. Das ist ja keine Automatik, man, dass man es automatisch her sagt, das wirkt dann schon von sich aus, sondern das muss schon mit, mit, mit großem Vertrauen auf Gott ausgesprochen werden. Wie ein Engel des Friedens ging er umher und erfüllte die Kranken und stärmten mit Mut und Zuversicht. Die armen Leidenden verspürten neues Leben. Sie riefen zu Jesus und trugen die Kärtchen auf der Brust oder in ihren Taschen. Der Bischof rief so dann alle in der großen Kirche von St. Dominik zusammen und sprach zu ihnen noch einmal über die Macht des Namens Jesu. Er segnete Wasser in diesem heiligen Namen und wies die Menschen an, sich mit diesem Wasser zu besprengen, ebenso die Gesichter der Kranken und Sterbenden. Es geschah ein unglaubliches Wunder. Die Kranken erholten sich und die Sterbenden entstanden aus den Todesqualen. Die Pest kam zum Stillstand und innerhalb weniger Tage wurde die Stadt von der schrecklichsten Geisel befreit, die sie je befallen hatte. Die Kunde davon verbreitete sich im ganzen Land. Alle begannen, wie mit einer Stimme, den Namen Jesus anzurufen und innerhalb kürzester Zeit war ganz Portugal von der schrecklichsten Krankheit befreit. Das dankbare Volk gedachte der Wunder, deren Zeuge es geworden waren, hörte nicht auf, seine Liebe und sein Vertrauen auf den Namen des Erlösers zu setzen. In all ihren Sorgen und Nöten jeder Gefahr, bei jedem drohenden Unheil riefen die Menschen den Namen Jesus an und hat dann Bruderschaften gegründet, Prozessionen durchgeführt. Der größte Fluch, der dieses Land je getroffen hatte, verwandelte sie in einen großen Segen. Jahrhundertelang setzte man in Portugal großes Vertrauen auf den Namen Jesus. Dieses Beispiel machte Schule und verbreitete sich auch in Spanien, Frankreich und der ganzen Welt. Es ist wichtig, diese Dinge zu wissen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wer weiß, in welche Situation Sie oder ich noch einmal kommen und wo uns das dann vielleicht einfällt, dass wir das tun können. Wissen Sie, es sind eigentlich immer die gleichen Dinge. Beim Barmherzigkeitsrosenkranz, der bei Radi Horeb gebetet wird, ist immer so ein Jingle in Trader, der vorher läuft. Und da wird aus dem Tagebuch von Schwester Faustina zitiert, die Menschheit wird keinen Frieden finden solange sie sich nicht an meine Barmherzigkeit wendet. Das ist eigentlich aus, aus einer anderen Facette von der Barmherzigkeit her gesehen genau das Gleiche. Es, da muss jeder spüren, was für ihn dran ist und wichtig ist. Ich bekomme ja in einer unglaublichen Vielfalt Zuschriften von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Und da ist kürzlich von jemand, der auch offensichtlich ein freikörlicher Christ eine entsprechende Erfahrung gemacht hatte, er hat das ganz allgemein formuliert, liebe Leser, also offensichtlich auch ein Rundmail, aus dem ich mir zu zitieren erlaube. Du bekommst hier keine normale Mail, sondern ein Zeugnis über die Güte und Größe unseres Gottes. Obwohl es mir körperlich ganz miserabel ging, war ich im Geist hellwach und ich wusste genau, was ich zu tun hatte und dass ich mich ganz auf Jesus ausrichten musste. Also es ist jemand, das ist wichtig, weil sonst kann man das, was jetzt kommt, falsch verstehen, der im geistigen Leben Erfahrung gesammelt hat. Das ist kein Unerfahrener. Er hat schon vieles mit dem Herrn erlebt. Ich habe zwölf Tage Intensivstation hinter mir und ich möchte euch darüber berichten. Es begann mit extremer Schwäche, dann Mitte Dezember ein brutaler Husten. Die kleinste Anstrengung wurde zur Qual. Sprechen war mit der Zeit unmöglich. Der Weg vom Bett bis zur Toilette mehr als eine Herausforderung. Oft fand ich mich auf dem Fußboden wieder. Ich brauchte ärztliche Hilfe. 1. Januar war es dann soweit. Covid-19, schwere Lungenentzündung. Die Ärzte sagen, ohne Hilfe hättest du den nächsten Tag nicht mehr erlebt. Ich wusste um die Standardbehandlung, weil ich mich damit beschäftigt hatte. 60% überlebten das nicht mehr in diesem Stadium. Gleichzeitig habe ich im Herzen die Gewissheit von Jesus, ich werde leben und er werde machtvoll an mir handeln. Die Ärzte wollten mich ins künstliche Komma versetzen und invasiv beatmen. Und sie haben ihn da sehr stark gedrängt und gesagt, sie spielen mit ihrem Leben, wenn sie das nicht tun. Aber er hat in seinem Herzen etwas anderes gespürt. Er bat darum, seine Atmung mit Sauerstoff zu unterstützen und hat unterschrieben, dass er keine andere Behandlung möchte. Er wurde dazu gedrängt. Dann war ich an der Reihe drei Tage lang, halb bewusst bei jedem Atemzug den Namen Jesu angerufen und allen Mächten des Todes befohlen, in diesem Namen zu weichen. Nach zwei Tagen eine deutliche Besserung. Alle anderen, die vorher ins Komma gelegt worden sind, sind nicht mehr darauf ausgewacht, darauf aus, daraus heraus aufgewacht. Sie starben. Ich durfte täglich mehreren von den Ärzten Jesus Christus bezeugen und den Weg zum Leben zeigen. Ärzte kamen aufgrundlos in mein Zimmer und ich wusste, warum sie kamen. Sie wollten wissen, was hier geschehen war. Denn es war klar, dass das etwas Übernatürliches war. Die Schwestern waren nicht so verhalten wie die Ärzte, aber als sie dann verlegt wurde, standen die Ärzte spalier. Sie haben sich für alles bedankt und sie wird meine Worte beherzigen. Eine gläubige Schwester kam später zu mir und sagte: Ich würde nicht ahnen, was ich ausgelöst habe. Die Ärzte sind brillant, sie sind Experten auf ihrem Gebiet. Aber jeder Pfleger oder jede Schwester, die ihren Glauben bezeugt, wird von ihnen verspottet. Es sei ein Wunder geschehen, dass sie nun etwas von Gott hören wollten und das nicht mehr als Spinnerei abtun würden. Soweit dieses Zeugnis dass man richtig verstehen muss. Also es geht jetzt nicht darum, dass sie eine medizinische Behandlung ablehnen, weil sie meinen, sie, sie können da den Namen Jesus anrufen. Man darf das nicht gegeneinander ausspielen. Aber in seinem Fall, aufgrund seiner Erfahrung, aufgrund, dass er, er das richtig gespürt hat, war das bei ihm eben das Richtige. Und wir brauchen solche Geschichten, auch das mit Lissabon, weil es den Menschen Hoffnung gibt. Weil es ihnen zeigt, wie man in so einer Situation sich verhalten kann. Denken Sie an das Gebet der Ostkirche. Die Mystiker dort beten immer, auch bei uns im Westen jetzt auch immer mehr verbreitet, das Herz, das, Herzensgebet. Herr Jesus Christus, beim Einatmen, erbarme dich meiner. Mit Zusätzen kann man das versehen. Aber immer wieder Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner. Ich, ganz am Anfang, als ich im Beiderschwang war, habe ich mir verlaufen in den Bergen. Da oben ist eine riesige Fläche, das würde man von unten gar nicht vermuten. Und es wurde schon dunkel. Und äh, da sind ziemliche Löcher auch drin äh, im Gebirge, das ist nicht lustig. Und ich spürte, wie immer mehr Panik in mir aufkam. Äh, wenn sie da oben irgendwo reinfallen, die Bergwacht war dann schon bereit zum Ausrücken, <lacht> wie ich später erfahren habe. Äh, und da war irgendwie klar, das Dümmste, was jetzt passieren kann, ist, wenn du in Panik kommst. Dann entscheidest du dich nicht mehr richtig und machst Fehler. Und dann einfach, Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner. Wir fiel das einfach ein und dann nochmals so brauchen wir diese Geschichten. Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner. Immer wieder und ob sie es glauben oder nicht, ich wurde innerlich ganz ruhig, ging den Weg. Das war nur noch zwei, 300 Meter und dann war es eine geteerte Straße, die vom Berg oben heruntergeführt hat oder eine... Geschotterte Straße, später dann geteert. Also, diese, das, das sind, die sind wichtig. Und in der Not soll man daran denken, und, und, aber man muss diese Geschichten dazu kennen. Wunder durch den heiligen Namen Jesus. Amen.